0: du Jens, mm -hmm, jag, har en, jag har en känsla att du är ganska bra på fågelleten. Okay. Är du? Nej. Nej, men då sätter jag dig nu lite på pottan kanske. Jag har ett ljud, ett fågelljud och jag skulle veta vilken fågel är det frågan om? Oj. Det är frågan om det här lite mer aggressiva letar, inte för, här, här i
1: bakgrunden. Jag förstår det. Alltså det låter, det låter lite farligt. Uh. Det låter som någonting som är jätte, jättestort. Och, och någon som gör någonting som är lite skrämmande kanske. Men jag har ingen aning om det. No, gissa, gissa sådär på må Jag gissar att det är en ugla som busar. <laughs> det här
0: var en berguv.
1: En bergöv. Så den är ju i princip en släkting. I princip. Men vad säger jag, inte vet jag. Kanske den är, kanske inte. Det är du tänkte till mig, Jens Berg.
0: Ja, till dig. Mm. Där tog du med på botten. Ni lyssnar på Efter Nio här tillsammans med Jens Berg och mig, Sonja Kajlasari. I det här programmet så utmanar vi våra gäster, eller så utmanar de sig själva, att i en veckas tid testa på att uh, leva på ett annorlunda sätt, att bryta en vana eller bara ändra på någonting i sitt liv för att eventuellt uh, möjligen göra, uh, göra en förändring, en förbättring eller bara komma till någon slags insikt. Och idag ska det handla mycket om fåglar.
1: Vi har en gäst här som har antagit en utmaning som handlar om att bonga fåglar eller att lära, lära känna igen olika fågelsorter. Och det är alltså Chelsea Mossas radioprofilen som, som kommer att gästa oss. Precis, från Radio
0: Extrem. Han är också musiker. Vi ska snart få höra ett litet klipp från, från hans repertoar Och vid sidan om gäster så har vi också alltid en expert på plats. Och idag är det författaren och fågelexperten Lars Sund. Lars gjorde sitt genombrott 1991 med romanen Colorado Avenue. Och vid sidan om sitt författarskap är han också en inbiten fågelskådare. 2010 så kom han ut med boken En morgontrött fågelskådares bekännelser. Och jag har ett litet eh, citat från den här boken mm. som jag tänkte läsa upp. Där han beskriver sitt förhållande till, till fågelskåderi. Den inbitna fågelskådarens relation till fåglar påminner om alkoholistens beroende av spriten. Ingen deras förmår akta på det råd som filosofen Epikuros från Samos gav sina lärjungar 300 år före Kristi födelse. Den som vill leva lyckligt bör ålägga sig måttlighet och behärskning. Men det här gäller inte eh, Lars
1: fågelpassion eh, så att säga. Det var vackert. Men den som alltså har antagit utmaningarna som kommer sen att skrutineras av Lars Sund är alltså Chelsea Imosas. Och, och ni som brukar lyssna på Radio Extrem känner garanterat igen Chelsea Imosas stämma. Han är en känd musikexpert, radiopratare på Radio Extrem alltså. Och sen är han också musiker. Han är sångare. Och låtskrivare i en ensemble som heter Bob Malmström. Jag tänkte att vi ska höra på ett litet smakprov från den här ensemblen. Det låter så här. Ni lyssnar på Efter Nya Radio. God morgon säger vi här. Chelsea Simonsas, det här var ditt band Bob Malmström. Välkommen hit.
2: Tack så mycket. Vad var det vi hörde där? Vi hörde en, en vacker låt äh, åt ett, ett visst parti i Finland. Äh, det heter KFSF. Låten alltså. Inte parti. Vackert. Du har antagit
1: utmaningen
2: om att bonga fåglar. Varför blev det den här utmaningen? Oj, <laughs> jag, jag, jag valde kanske helt själv den där. Men att det där... Uh, jag var faktiskt relativt intresserad av, av, av fåglar när jag var i ri riktigt liten. Nu snackar vi sådär 7, 8. Nio. Jag kommer själv från, från en liten by som heter Lindkoski, eller Linkoski som man säger om man kommer därifrån, äh, i Lappträsk, och äh, min, min, min farfars syster, Tant Doris, alla var, alla var Tant Doris, hon var en människa som var en stor djurven och, 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 och liksom tog hand om alla djur, hon var så snövit i Linkoski, och det där, och där var en massa fåglar, och mata alla, alla fåglar där, och jag var väldigt nyfiken på de där fåglarna, jag jag visste liksom inte att vilka är vanliga fåglar, jag pekade bara att var är det där, vad är det där, vad är det där? Och så hade jag en sån här urgammal fågelbok som knappt hölls ihop. Och så spek, pekade jag och liksom frågade om alla fåglar, typ på storkar och asgamar, att hej, har vi de här i Lappdräsk? Och så fick jag sedan en fågelbok när jag fyllde åtta av henne. Så jag började faktiskt liksom leta att, har vi spovar här i inte. Så att det finns nog eh, liksom något, ett, ett fågel förflutet där någonstans.
0: Har du fortfarande kvar den här boken?
2: Min morsa har den. Min morsa frågade alltså för kanske fem år sedan att hej, jag förstår inte hur hon kunde komma ihåg det här men att, har inte du en fågelbok? Så det, här, det var alltså väldigt, väldigt länge sedan. Och min morsa hon bor på landsbygden och frågade att skulle hon få låna den här boken för att hon har blivit riktigt sån här skogsmulle under senare år sedan. Så, så den finns jag men min mor har den.
1: Mm. Men då kan man kanske säga att det var en 25-årig paus här när det gäller Chels förhållandet till, till fåglar.
2: Det kan man säga, ja. Mm.
1: Men en sån fråga ännu, du är, är musiker också, har du nytta av det när, när du antog den här utmaningen när du började titta och lyssna på, på fåglar, det vill säga det att, du, att du är van vid att jobba med ljud och så?
2: Alltså jag måste nog säga att det var ett ögonblick då jag, jag bor ju i, jag bor relativt centralt i Helsingfors. Jag jobbar också relativt centralt i Helsingfors. Jag har inte varje dag möjlighet att ta mig till skogen till en timme. Men så det fick bli lite mer sådana urbana hikes här då, parker och, och, och sådär. Men jag var ju faktiskt hemma i min hembygd och här i ett drygt dygn. Och jag tog, det fanns på riktigt en, ett sånt fågeltorn där mitt i skogen. Och jag lyssnade på de, de här på de fågelsånger det var såna kakofoni det var sådana här diskotek för fågelsång. Och så jag blev jag så där jag känner mig så där dum att jag inte känner igen dem här att det där jag blev jag blev nog nyfiken på dem så där så att kanske i framtiden jag funderar på på
0: på den här eh, musiken som vi hörde på från Bob Malmström här, här tidigare så jag undrar, hör du ens någon fågel kvitta mera efter att du spelar sån här musik?
2: Märkligt nog, så min, min borde knacka i något tre här, men min hörsel var relativt hållbar jag, har inte riktigt, jag kör alltid utan öronproppar för jag försökte i början, men att jag märkte att det, var, att det dämte så mycket det, det som jag behövde höra mm. så det där, så um, ja, jag hör nog än så länge <laughs> vi får se om, om jag får ta utmaning på nytt 10 år hur det låter då. Du
1: har alltså fört dagbok också under den här, den här veckan, det vill säga du har gjort en, en videodagbok som man kan se på, på svenska.jula.fi och vi kommer att få höra några utdrag av den här också när du har begett dig iväg för att, för att många, många fåglar. Vi ska höra på det, på det första klippen nu, det är från den andra dagen, det är hemma i Berghäll i asfaltdjungeln här i Helsingfors utan kikare så beger du dig ut runt Töleviken i Helsingfors Så vi ska höra hur det letar. Hur
2: jag har redan gjort hoppe fågelmässigt för den här dagen. Det såg ganska dåligt ut. Jag såg några sparvar en gång på min balkong, men att annars så så var det ganska tunt. Men lite här för min arbetsplats så såg jag en av mina favoritfåglar, koltrasten. Jag alltid digga koltrasten äh, eftersom de är helt svarta men så har en sån här orange gul näbb. Så jag tyckte redan som barn att koltrasten är liksom äh, den mest metal nu kan det hända att jag är helt rätt. Men det är inte, det är inte liksom, det är kolstrasterna lite sådär assholes egentligen. Det här är bara ett rykte jag hört av andra fåglar. Äh, men jag såg den här koltrasten som, som håller på nu här och, och letar upp, äh, letar en antagligen maskar eller någonting. Ähm, så den liksom jagar bort de här stackars äh, andra trastarna och, äh, och där är också en cd som försöker komma in på dens revier. Men att koltrasten liksom jagar bort dem. Så att Lars kanske vet lite bättre om det här att det är, är det där äh, koltrastarna egentligen det här fågelvärldens persona non grata?
1: Vi kan kolla med experten Lars Sundsen om det är på det sättet att koltrasten är persona eller fågel non, non grata och så vidare. Men här hörde vi ett smakprov då, Kjell Simonsas från, från din videodagbok. Men vad skulle du säga var det svåraste när du börjar när du, började, när du återupp, återupptog intresse att börja bonga fåglar?
2: Men kanske lite så sådär att, att äh, eftersom Sådär områdesmässigt var det lite begränsat i och med också. Jag har ett jobb varje dag. Och jag, jag har som sagt inte tid att fatt i skogen helt varje dag. Men det kanske att... För jag vet att det skulle ändå finnas ställen i, i central... I, i relativt centrala Helsingfors till mig. Eh, var man skulle kunna hitta några andra fåglar än då. Måsar och, och, och sparvar och sådär. Så kanske bara att, att hitta då ställen och sådär. Jag gick runt Töleviken ganska mycket och där kunde man se en del. För sen var nog liksom kontrasten var ganska stor till den när jag kom sen till min hemby som är på riktigt mitt i skogen, där, där mitt barndomshem finns, där när man fick höra liksom att oj, där är en uggla, oj, där är svanar, oj, där är tranor och allt möjligt. Så det var stor skillnad. Så kanske det bara att hitta dem. Men ska vi lyssna, lyssna på, på det? Vi lyssnar på, på ett annat, annat klipp från
1: din, från din videodagbok när du också är hemma i, i, i hemsoporn, alltså i Lappträs i, i barndomsknutarna och du letar det så här.
2: Goda härifrån skogsträske i Lindkoski, eller som man säger i Lindkoski, skogsträschi. Det är som ett diskotek av fåglar som jag hör just nu. Tyvärr så är jag för Manti att känna igen dem, men, men jag hörde något som är antingen en ugla eller en uv som har ganska hög ljud det här i här för mig. Massa kvittar och, och, och sen det här riktigt märkliga ljudet. Man är så här att, att det är som man skulle vara i djungeln någonstans men det är nu ändå fåglar som, som skapar det här ljudet. Där i bakgrunden ska vi se om vi får vinkel där, man ser kanske inte tyvärr men att det är ett par sångsvanar som guppar omkring där jag har med mig min kikare så jag tror att jag ska kolla in och se om jag skulle känna in igen någon av det där äh, flaxande vänner nu här till. Här, här var
1: du alltså hemma, hemma i Östra, östra Nyland kan du, kan du ändå beskriva den här Kontrasten mellan Berghäl Töleviken och sen här ute i Träsken
2: no, Den det största möjliga Kontrasten att jag, jag, Där var jag född och uppväxt Och där var jag bort mina 21 år Så det är så långt i gömman Som det bara kan, kan bli Och all, all, under den tiden så har jag bott i Helsingfors I cirka 15 år så har jag alltid bott Mer eller mindre i centrum Fast Helsingfors inte kanske känns sån här Jätteväldig stad, det Tokyo Point, men ändå liksom det, det är ganska stora kontrast där. Så att, uh, min, min hemby så är, är det tystaste det är det ställe jag vet. Och det enda som hörs är fågelsång. Så att där har vi det. Mm.
0: Mm. Här under intervjun så har man hört dig nämna flera fågelarter. Så helt klart känner du igen på utseendet en hel del fåglar. Men hur är det med, med leten? Känner du igen annat än måsar.
2: Nåleten är det ju nog dåligt, är det, är, som ni hör, och det hade alltid varit dåligt, för att just som sagt, när jag var i lågstadie så kunde jag fåglar ganska bra, och på biologitimmarna, om det handlar om fåglar, så var jag bäst på klassen. Och jag var, aldrig, jag var sällan bäst på klassen vad gäller grejer. Jag var så där, ganska, jag var inte sämst heller, jag var där, liksom... Någonstans där i mitten. Och lärarna till och med var sådär att, du, luntar du? Hur kunde själv känna igen de här och, och de här. Men, men Så, så det var en fördel. Men leten, det har är mycket att lära mig. Jag ja. kanske lite inspirerande efter det här du ser
0: Det var inte meningen att dissa dig här att du skulle bara känna igen Mozart. Men så är det åtminstone för mig. Nej,
2: nej men jag är nog helt i samma skola, hör du. Helt, helt, helt i samma båt.
0: Nu kanske vi ska börja här bånga tillsammans ja. i stan. Det känns ju nog som att man har ett stort hål i sin allmänbildning när det kommer till, till, till fågelheten och, och till, till fåglar och, och det är ju som sagt, precis som du sa att när man var yngre så visste man mycket mera och så, så kommer man ju, en
2: distans så, så kommer ju ljuga vara övertygande att man hör, så säger man att nej, men det där var en en, du, <laughs> <vet> inte, utan, <laughs> hög, ja. en sparvehög
1: <laughs> ja. Ja. Men hur mycket, hur mycket var det så för, för dig, Kjell, att när, när du börjar med den här utmaningen, att du börjar höra mer, att du börjar se mer, att du la märke till mera ljud och, och fåglar och sådär. där. de finns ganska mycket runt omkring oss i stan också, även om vi kanske inte tänker, tänker så mycket på det.
2: Alltså helt klart, helt, helt klart la jag märke till både, både ljudet och, och, och sen bara fåg, För man säger som sagt fåglar hela tiden, det flyger nog omkring en massa fåglar, men man kanske inte lägga märke till men, men helt klart var under det här hela veckan så var det nog en sån här fågelradare igång hela tiden, att okej, okay, där, där är något så får jag alltid närmare och kolla och sådär Blev det så också att du började diskutera fåglar med, med vänner och bekanta? Uh, jag nämnde den här ut, utmaningen åt vissa vänner som var sådär, tyckte att, va? Vad hör du på med liksom? Men att ingen dissade såhär. ingen var så att herregud är fjantigt utan alla var så här, okay, nice. <laughs> så att okej, nice men kanske de där långa diskussionerna ännu i framtiden
0: Nån no, summa summarum, den här veckan som gick och, och de här dagarna som, som du satsade på att lyssna lite mer på så Vad, vad blev handen så att säga? Hur känns det nu efteråt?
2: Mm, det blev, ska vi säga, helt sådär motionsmässigt så var det ju för det första jättebra. För när jag hade då lovat åt mig själv att minst en timme, eller mer eller mindre en timme, emellom blev det, det mera, och det, det lite mindre. Men att när jag hade lovat att en timme i dagen så ska det där ske. Så, att, så tvingar man sig själv att röra på sig lite mer. Vi tar nu sista dagen som gör det här utmaningen sista dag, var första maj, och av förekommande orsaker så brukar ganska många av finska befolkningen vara ganska trötta då och det är kanske inte de man, man får ut på länk och, men jag hade en kompis på besök så jag följde till busstationen och jag skulle lätt kunna ta metron direkt hem jag skulle ovari, och det regnade dessutom men jag var att nej, jag måste ta andra utmaningar nu utmaningen och så gick jag i en timme i regnet runt Öleviken och hittade lite kanadagäs och grej <laughs> så att, kanske, kanske en sån här helt enkelt sån här fysisk grej att, mm. att det där, eh, så det, det var bra, det funkar bra
0: du som musikelskare så kan jag tänka att allt går omkring med hörlurar, normalt. Ja, ja. Ja, så det här var säkert annars också ganska ovanligt att, att äh, låta sig omges av en massa andra ljud.
2: Jo, precis. Och framförallt just där hemma i hembyn var, var det där så där lämnade jag lurarna bort helt och hållet. Att I Helsingfors gick jag snuttar och lyssnade på några låtar och sen så tog jag bort det till en stund när jag kom till sådana parkområden och så där Men där hemma i Linköping så det var det där. Där lämnade jag lurarna bort helt och hållet. Du
0: lyssnar på Efter här tillsammans med Jens Berg och och Sonja Kailassari. Och i det här programmet så utmanar vi ju alltså våra gäster att i en vecka testa på nånting nytt. Um, I sju dagar kanske prova på nånting som de inte har gjort förut eller ändra en vana. Och uh, vi har ju alltså då radioprogramledaren och artisten Chelsea Mosas här. Och nu är det dags att bjuda in vår följande gäst, nämligen experten, fågelskådaren och författaren Lars Sudd. Hjärtligt välkommen Lars Sund Tack, tack, tack för att du fick komma Författare och ivrig fågelskådare Nu har du suttit här i rummen bredvid och lyssnat på vårt prat här
3: innan Vilka tankar födde vår diskussion? Ja, jag, har ju, jag har ju sett de här, de här videorna som Kjell har gjort Det var liksom väldigt underhållande och väldigt väldigt, väldigt roliga videor Så jag tycker att det är ju kul att du känner igen några fåglar och ja, den där, det stämmer väl nog en del av den där reflektionen som du gör om, om, om koltrasten också att koltrastarna kan vara lite tuffa och, och, och aggressiva. Det förekommer att koltrastar att alltså köra bort eh, konkurrenter från, från eh, alltså både andra, andra koltrastar och, och också andra, andra fåglar. Speciellt vissa hannar kan vara väldigt aggressiva. Det är lite intressanta att den fågel du beskriver det är ju alltså koltrasthannen. Honan är hos är, är ä, ljusare, mera brunmörrig. Och, ä, många människor tror att det är en helt annan fågel, men det är alltså koltrasthonorna. Den är, den är chokladbrun och så brukar den vara ljusare och lite fläckig på bröstet. Är det skillnad på storleken där också mellan, mellan hodan och hamnen? Mm, nej, det är det nog inte. Inte hos koltrasten, hos en del fågelarter är det faktiskt skillnad på storleken. Det, det här gäller till exempel hos rovfåglar, till exempel havsörnar. Där honorna är mycket större än hannarna. Det gäller också hos till exempel en del falkar. Där, och, eh, hos duvhög och sparvhög är det här är väldigt utpräglat. För där kan honorna vara riktigt stora. Alltså en, en sparvhögshona kan vara nästan lika stor som en liten duvhögshanni. Det här beror på att... att eh, Bland annat på då att de ska ha plats för ovarier och ägg, äggämnen, de här honorna. Men också, de har en, hos rovfåglarna är det väldigt vanligt med en sån arbetsfördelning att honan äh, ruvar äggen och äh, värmer ungarna medan hanen jagar. Liksom både för sig själv och för, 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 för ungarna och för, för honan. Och då är det ju en fördel att vara lite mindre, och snabbare och smidigare. Och sen så kommer han med bytet till, till, till boet och honan, eh, alltså f, f, för det styckar, styckarbyten och delar, delar ut det till ungarna. Eh, men hos vissa andra fågelarter kan det vara tvärtom, till exempel hos måsar och trutar som nämndes här också, så är ju, eh, är ju då eh, ofta hannarnas större och grövre. Så att man kan ibland se, till exempel hos gråtrutar så kan man se skillnad på att, att honorna kan vara liksom lite nettare. Lite nättare och finare och har lite tunnare näbbar. Här hör man att du sitter på en hel
0: del information om, om olika fågelarter. Uh, varifrån här stammar ditt fågelintresse
3: Lars? Uh, jag hade nog med mig det. Uh, precis som Kjell berättade så, så började det för mig också under, under pojkåren med, med uh, att jag, liksom, jag tittar på fåglar. På den tiden, jag kommer ju från Jakobstad och vi hade familjen hade, hade villa i Växala. Eh, sommarvilla i Växala. Och vi var, eh, förstås, det var ett in, intensivt fågelliv för det var förhållandevis oexploaterat. Eh, sen hamnade här eh, fågelintresset lite i det under tonåren och under, under studieåren när så mycket annat intressant upptog mig. Även musik, fast jag aldrig har spelat i, i, i något, något band men, men jag, har, jag har lyssnat på väldigt mycket musik och tyvärr har min hörsel far en smula illa av det. Så att, mitt, mitt exempel är en, en varning för cell. Mm. Eh, för att jag har fått, faktiskt märker av försämrad hörsel nu. Eh, och sen någon gång i slutet av 70-talet i samband med att jag flyttat till Sverige så liksom väckte, vaknade det här fågelintresset på nytt. Så att jag har ju skådat nu liksom, kontinuerligt i snart 40 år.
0: Mm. Du bor i Uppsala mm. för tillfället och, och, och jag skulle veta att, hur många timmar går
3: det i veckan till det här intresset? Det beror lite på hur mycket annat. Alltså tyvärr är det ju sånt, alltså det är ju sånt som arbete och familjeliv och sånt som kommer, som kommer hin ställer hinder i vägen för fågelskådning. Så att det, det, här, det här varierar ju lite. Har jag möjlighet så går det nog väldigt många timmar. <laughs> eh, speciellt nu den här våren därför att jag har nämligen försökt mig på eh, någonting som numera går under benämningen ekoskådning. Eller, alltså ekologisk fågelskådning. Det vill säga man, jag försöker undvika att köra bil när jag fågelskådar. Eh, och då ska man använda muskelkraft precis som Chell har gjort. Alltså det var ju, dina expeditioner har ju varit i ekoskådning också när du har promenerat.
2: Ja, just det. När du har
3: promenerat hemifrån och promenerat runt Tölöviken. Jag brukar använda, jag brukar använda min, min, min cykel. Så det har blivit nog, nog åt, åtskilda timmar. Just därför att jag har haft lite ledigt i, i vår. Jag har lämnat Manus en ny roman som kommer ut i höst. Så att, att jag, har kunnat liksom, jag, jag har inte haft det varit bunden med det här dagliga skrivandet mm. Men det är klart att alltså, är det någon riktig raritet på gång så måste man ju naturligtvis också överge skrivandet genast för att dra iväg och titta på den.
0: Och Det här får du ny som via någon slags sån här raritetslarm, här hur? Eh,
3: exakt. Ja. Eh, det där, jag är, är nu mer sedan många år har en anslutning till. Det heter Bird, Bird Alarm i Sverige, BA i Sverige och i, i övriga Norden och i delar av Europa. Här i Finland har man ju ett eget system, det heter väl Lintoterotus här i Finland, men det fungerar likadant, det går via mobiltelefonnätet.
0: Just det. Avslutningsvis ska vi ha ett litet teståt, Du, ja.
3: du, du
0: känner ju igen en massa fåglar på basen av, av utseende, okay. men vi har tre leten Oj, som vi skulle så. vilja spela upp åt dig och säga att om, om du känner igen vad det är för att.
3: Nu så
2: här efter att jag har sagt att jag inte känner igen leten, det är riktigt sådär...
0: Det här var en lite liten här on the
2: spot-utmaning no, som vi tänkte att dig. Vi, vi,
0: vi borde ju kanske ha bett dig förbereda, men nästa gång. Ja, no, nästa gång. Men vi tar, vi tar tre fågel, ska vi se om det, det barkar helt åt lövkulla. <laughs>
2: Och Kjell, vilken fågel
0: var det där frågan om?
2: Just det. Um, det där lät ju ganska det är ganska bekant och vanligt. Så jag, tippa, jag, jag gissar nu helt att det där är en, en fågel som skulle kunna finnas lite överallt kanske. Uh, så jag säger uh, Bofink.
3: Vad säger Lars? Eh, det du hörde, det var faktiskt din, din vän hårdrockarin. Det är koltrasten. Vad är koltrasten En, ut, en av våra... Um, en av våra faktiskt allra bästa sångare. Alltså det är intressant, koltrasterna varierar väldigt mycket i sång. Så att, att det varierar från individ, individ till individ och vissa individer kan vara verkligt, verkligt duktiga sångare. Du hörde faktiskt också en lövsångare i bakgrunden, den där lite tunnare, lite vemodiga tonen. Det brukar ibland heta att lövsångaren säger, snälla mamma får jag gå på biomamma. Jag ska just komma till det här. Det finns ju olika
0: ramsor för mm. olika fågellätten. Finns det någonting för koltrasten som skulle kunna hjälpa en att komma ihåg hur Nej, det, det låter? Nej, det,
3: det tror jag nog inte. Därför att just därför att koltrastarna, koltrastarna varierar så väldigt, väldigt, eh, väldigt mycket i sångförmåga. Eh, den kände svenska ornitologen Erik Rosenberg påstod att någonstans i Värmland så finns det faktiskt koltrastar som sjunger i hambotakt.
0: Okej. Okay. <laughs> vi, tar, vi tar följande fågellätten.
2: Jag får gissa igenom. <laughs> bara som sagt. Men fast
0: äh. du inte känner till dem här, så ja. åtminstone lär du dig tre fågellätten efter den här Exakt. inställningen.
2: Det har, har man lite den där koltrasten att jag inte tog det, för, jag där, för när jag var hemma i Laptösk så, så var det en massa koltrastar. Och så var det en fågel som stod på en av en stolpe, och jag tyckte att det hade liksom ganska spännande... Um, song och det var ju sådär, så där så har du aldrig sett en blockaren men den här äh, skulle vi kunna säga att var någon form av äh, svalla kanske och vad säger jag, Lars?
3: Ah, det här var Bo Finken. Nej. Utav, en och vi sidan av lövsongaren den den allra allra vanligaste fågeln i, i filmen. <laughs> men du var inne på
1: det gäller du sa att det här är, är det där en alltså, bofinken så har en av de vanligaste lätena så, ja. så du kunde Den
3: har... det alltså den är, ja. den det de, de är ett, ett mycket vanligt läte. Den den har den på min bofinken på min faktiskt lite om, om 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 lövsångaren alltså i uppbyggnaden på sången men den har liksom en drill. Den 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 har liksom en drill en knorr mm. på sången. Den den slutar den slutar lite den slutar lite uppåt uppåtvänt. Och den är, bofinken är väldigt, väldigt typisk och den brukar sjunga också ganska, ganska länge så man hör, brukar höra bofinken från slutet av mars när de, när de kommer och så. sen håller de, håller de på till långt in, långt in i juli för de lägger flera kullar.
0: Mm. Och så tar vi det sista fågelletet. Svetten rinna från källspanna.
2: Man borde ju, man borde ju få mest att äta rätt, men att det där uh, brum, 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 uh, brum, brum, brum Brum, när det är lätt nu ganska <laughs> sådär, jag tippar nog att det här är någon ganska sådär vanlig fågel kanske det här också så jag kan läsa av blickar här <laughs> Titta in på oss av um, ja Jag vet inte, jag får väl bara gissa Jag säger fast uh, att det här var uh, cd-säla <laughs>
3: Tyvärr, tyvärr inte. Sedersärlan har en sedersärlan har ett ett Det är faktiskt ganska sällan man hör sedersärlan sjunga, ska ska jag säga. Den har det snarare man hör snarare sedersärlans det här lilla lite kvittrande lockletet som den ofta eh, som 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 den ofta eh, låt, låter höra hela tiden när den springer omkring. Nej, det här var inte alljuxse. Ja, okej. Okay. Jag sa sådana lite, under
2: veckan här också.
3: Och, men den här var, tyckte jag faktiskt var en lite ovanligare variant på taljoksen Det klassiska talljuxen, ramsan, är ju tititu, tititu. Eh, här i stan däremot, de har kortat av ramsan. Den är, den är alltså två ofta, ofta tvåslagig, tititu. Därför att den hörs bättre. Överhuvudtaget så är, är talljuxarna nästan lika pratsamma som jag. De har mängder av varianter av leten. Jag brukar ibland säga det att om du hör något mystiskt ljud i skog, fågellete i skogen så är det förmodligen en talgoxe som är som är, i, som är i farten. Och de verkar kunna, kunna härma också en del. Så att, att de, de, de kan fila och de kan, de kan gnissla och de kan låta på, de kan låta på en mängd olika, olika sätt. Men det här var alltså nog också just det här typiska treslagiga letet som, som ju är så, så, typiskt, så typiskt för taljoksen.
0: Naja, men nu kan du dem, Kjell, i alla Jag fall. Är
1: Mm. Tänker du själv fortsätta med det här nu efter, efter den här utmaningen?
2: Åtminstone no, så när jag, jag, jag tänker nu, nu det här, här våren nu när det har lugnat ner sig Jag har varit på en massa resor tidigare på, på året och så där nu lite före sommaren så är livet lite lugnare Så jag har tid att föra hemma till Lappträsk Så jag kommer nu åtminstone att föra dit till det där, till Skogsträsket och dess Fågeltorn uh, Det där, uh, förhoppningsvis varje gång
3: jag tar med dit
0: Bra, till fågeldiskoteken. Ja, just det. Mm.
3: Det är den allra bästa tiden just nu att fågelskåda också. Alltså okay. nu, nu, i, i, nu i maj så kommer ju de sista flyttfåglarna, alltså de här riktiga långflyttarna som alltså kommer från, kommer från, från, från Afrika så att, och det de sista alltså, till, exempel, till exempel rosenfinkar och, och, och sommargyllingar och, och, och sådana kommer alltså då i, i, i slutet av maj. så hör man ju göken förstås också den brukar ju, den brukar ju alla känna igen alltså, så småningom så kring, jag vet från Sydsverige så har den nu de första första gökarna, eh, första gökarna rapporterats mm. och till slut så kommer så kommer Tornseglarna som nästan, nästan de sista fåglarna. Jag hade en god vän som brukar säga det att när tonseglarna kommer, då är det tecken på att våren är slut. Du har sommaren börjat.
0: Okej, okay. det är bra att komma ihåg. Tack så jättemycket för att uh, ni deltog i den här utmaningen. Chell, du är som, som gäst och manad och Larsund, du som expert. Jag vill nog ändå kalla dig för expert, fast du sa att du vill inte bli kallad för expert, men det är du nog. Tack så, Tack så mycket. Ni har lyssnat på efter ni här tillsammans med Jensberg och mig, Sonja Kailassari. Vi är tillbaka igen och en vecka med nya gäster och nya utmaningar, eller hur?
1: Så är vi, vi hörs då.